0: 上穷三代，下至秦汉，史家之绝唱，无韵之离骚，中华文史经典，让我们一起白话读《史记》。我们跳过一些啊，咱们从后边一边开始聊。这里呢，说了一些礼的三项重要基础。他说，天地是一切生命的根本，先祖是种族的始源，君主师长、啊、则是治民的基础。没有天地，哪来生命？没有先祖，哪来后世子孙？没有君主师长，如何能够使社会国家治理的好？这三者无论失去哪一项，都无法使人民平安生活。所以，礼是以是上以是天，下以是地，呃，还要能够尊敬祖先，重视师君，这就是礼的三项重要基础。大、呃、三项重要基础是什么？上是天，下是地，尊敬师长，重视君主。
1: 这是你的三相小地图啊！你看他那个根本也是从天地开始说的，所、嗯、以我们说那个墨子里面，他研究那些小孔成像等等自然规律呢、嗯，他也是这样子。自然哲学、嗯、希望从这个自然界的定律推出一些人类社会的定律，嗯嗯嗯、比如说，呃，刚才说了，墨子说这个叫兼爱，他是怎么推出的呢？他就是用天地推出的。他说：“天对地上的万物都是没有偏私的、嗯，对长得好的草、长得差差的草都是爱护的，所以人也应该这样爱护，否则就是违背了天。”基于这样的话呢，他就要最终要研究小孔成像，研究力学。也就是说，为什么呢？那个小孔成像跟这有什么关系？<笑>你看，你既然开始研究说天是怎么变爱万物的，那你就要这几集就涉及到自然规律了。那你自然你最后就要涉及到那那自然规律的一些东西啊，凹面镜、凸面镜、力的力的特点啊等等这些。当然那些原文前后并没有结合谈这个社会规律，没有谈。但是我们认为他对这种自然科学的研究。还是为了服务于的，最终是为了服务这个。你既然开始，既然你的兼爱都是基于天地的这种自然规律、宇宙规律搞出来的，那他就要研究一些宇宙规律。所以说，西方不是说嘛，说哲学是神学的婢女，就神学的这个呃使女。那在我们这早期看来也是，这种自然科学、物理学最终也是为了政治学的一个一个服务的。嗯，呃，这后面还说了一些具体的，就你是
0: 怎么操作，是吧？他这是说。交际，也就是说，这个在郊外的祭祀呢，是祭天之礼，所以只有受命于天的天子才有进，才有资格来进行交际。呃，社祭，呃，这个社是社会的社啊，祭是祭祀的祭，设计呢是祭祀设计之礼，也就是祭祀国家农业啊。所以呢，自天子以至诸侯都可以建立社。呃，士大夫几个士大夫一块可以共同设置，呃，礼社。这个礼社呢？就是说，这个所以社礼之中也可以包括士大夫的阶层，合伙祭祀，合伙祭祀，像这样的祭祀礼节的规定呢，其作用在于分辨地位尊贵应该做高阶的事，地位低下呢应该做中下阶层的事，有能力做大事的人做大事，适宜做小事人做小事，等等等等。他说，天下呃，王于天下者，呃，祭祀宗庙可以追祭七世的先祖，一国的诸侯可以追祭五世的先祖，呃，方圆十里的土地要出。兵车一乘，意思就是说打仗的时候，方圆每方圆十里要贡献一辆
1: 军车是，是这意思。这这个翻译啊，它也翻译的过细了。原来这本意就说五城之地，就是说能供应五辆车、五辆兵车的这么一个地盘儿。他、嗯、呢祭祀的是自己三世的祖宗，哦、就说一个比如说一个小县啊、嗯，一个小城啊，只能贡献三三辆兵车的地盘呢，祭祀两两世的祖宗。哦，你说这个地方穷，你就只能祭两世。大大小他财力嘛，财力允许他的是怎么样、哦？就说、呃、刚才说了嘛，就这个礼的三个本嘛，第一是天地，第二是先祖，第三是这个军师，嗯、就是国君和。师长，那么所以他先说天地嘛，祭天。刚才说了，就是国君能祭什么，诸侯能祭什么是吧？然后下面就开始祭先祭先祖了。祭先祖呢，能祭多少辈这里面说了啊，有天下的人可以祭祀七代祖先，那就是指这个皇帝了。有一国的人呢，就是诸侯国君呢，可以祭祀祭祀五代祖先。有五城之地呢，这个、应该理解成就是说他是个侯。啊，他封的地盘呢，有五城之地，就万圣之国嘛，那是个大国了。五城呢，就是很小的一个侯，可能是半个县，这么大地盘的人呢，你可以祭祀自己三世的祖宗，呃，就三代往上祭祀三代啊，有三城之地的，祭祀两代。嗯但是这些说法啊，都是纸上谈兵。嗯，实际上就是说，我们说了这这个战国时代的稷下学宫的，就齐国那个稷下学宫，他是在齐国的都城有一个稷门，稷门外搞了一个学宫，那他们就开始设计蓝图，该怎么祭天祭祖？那他怎么设计？全是纸上谈兵的设计嘛。然后到了秦，到了秦，到了汉呢，这些叔叔孙通这些人又开始定标准。嗯、那怎么定都还是争论，从心所欲、嗯。那包括这里这边说的什么人祭几辈这些东西是不是现实中真的就是这么搞？
0: 也不一定，我们也,也,也不知道。说呃、嗯，理
1: 论上有这么个记载，是吧？呃，他他他这个理想化，理想还是这么记载，理想化的一种要求、
0: 呃。后边还说了很多东西，我们就挑一点有意思一点的，就是说这里边讲的一块是说，呃，在祭祀之后啊。就这个祭品啊，总得吃下去，不能浪费掉，是吧？嗯、这个再由饮食享用方面来看呢，在祭祀即将结束时，最后，呃，祝虽然接受了左使者所献的酒，但是就祝就是说这个巫师，这个祭祀的领头的这个巫师啊，嗯，他虽然领受了这个酒，却并没有真的喝下去，只是举起来，呃，祭一下就放了下来。还有代表接受享祭的师，这个师是
1: 神主，就是这祝祝和师的角色是这样的。嗯、那个你比如说，我要祭我的、嗯、刚才说了嘛，祭七七辈祖先，三辈祖先。嗯、比如我祭我的那个三辈祖先哈、嗯，那么我就找个人扮演我的第第三代祖先、啊、第三辈祖先。老是这样，嗯，这个扮演者呢就叫师，就是师,师啊。啊嗯、那那既然祭祀他，你就要喂给他东西嘛，嗯、那谁喂呢？就由祝这个人来喂。祝、嗯、这人端着酒献给他。嗯嗯呃，所以为什么叫尸卫素餐呢？这个尸尸尸位尸素餐、哦，就是这个像享受祭祀的这个尸似的、哦，坐在那块扮演他的这个祖先,祖先来吃这些东西、啊。但他什么功劳也没有，他并没有他祖先的那个，他并没有像他祖先那么大的那个恩德。哦、说我我把你们生出来了，嗯、给你们的富贵了，嗯嗯、他就我就在这白白享受，白、哦、享受。那这个这种、个、叫尸的这个职位
0: 的人是怎么选拔出来的？什么人可以当尸？哎，这个我我才才疏学浅啊。反正就是大家知道一件事情，就是“诗位素餐”这个词、嗯，呃，是这么来的，就是“诗啊，是这个祭祀
1: 时都是这个职位，代表祖先的这个职位人、嗯，这个人。我估计这这种诗可能也是世世袭的吧，就是、嗯、这这这个家里边他就是他们家就是干这个的、嗯，就扮演，不一定是地位多高的人。嗯嗯嗯、啊，他说呢，代表接受享祭的这个
0: 诗这个人呢。祭礼既然已经结束，祖上的祭品呢虽然很多，也不能再吃了。又如祭，那看来是这样的，就是说吃是可以吃的，可以吃，但是你不能吃的很多。是啊，呃、因为来因为因为你来这儿又不是为了吃撑了的，你要吃一点点。对,、啊对呃，这就有点像后来猪八戒当的那个，啊，他叫叫什么来着？反正就是猪八戒后来西天取经完毕之后。不是让他去对打扫各处的祭礼什么的，对，
1: 就是说那个佛教的祭礼上的祭品啊，剩下的就归猪八戒去吃去了。嗯、他是这个佛叫什么佛忘了忘忘了,忘了啊？
0: 我们就是开个玩笑，但是肯定不是一码事因为这个是我们传传就是还没有人的传统。这时候还没有佛教啊、呃，那个时候还没有佛教。啊、呃，又如享祭的过程当中呢，这个经过这个左使者三次的劝谏之后，左使者呢，也就是这个祝，应该是是吧？他或
1: 者跟祝祝的一些助手啊、同僚啊，他
0: 拿这个三次祭品呢，上去给这个人吃之后呢，也就呃吃三次，也就不再享用了。这个道理都是一样的，用于表示既想即将完毕，彼此又将分离，自然会有怅然若失的感觉，哪里还有心情去吃喝呢？反正就是一些仪式了。嗯，呃，在从仪节的准备上来看呢，在婚礼当天尚未举行斋戒之前，或在祭祀太庙时，代表接受享祭的师尚未入庙之前，或在亲人刚去世尚未举行小脸之前，小脸就是说装装脸吧，装脸，嗯，穿衣这时候大家的心情都是一样的，是什么样的心情呢？都是非常的沉重而严肃。刚才说，呃，哪怕是你在，比如说在婚礼当天。呃、哎，就在婚礼当天尚未举行斋戒之前，你的心情也一样是沉重而严肃的。当时是这么要求的
1: 啊。对，嗯、这个婚礼的时候呢，因为也要祭到庙里面去，这个祭一下先祖，所以也会有那个诗在、嗯，并且当时的婚礼呢，包括汉朝都是在晚上搞，嗯、而且那个新娘是第二天早上才去见公婆的。嗯、晚上搞呢，这可能就是早期，而且那个婚礼呢，就是不怎么大操大办，都非常简简单。甚至还不点灯或者怎么样，就是因为早期这种婚礼就是远古的时候穷的时候、嗯，那个礼仪的标准定的也简朴，所以延续下来那婚礼都是比较简朴的，并且晚上搞，第二天的见面也带有那个远古抢婚的这个色彩，就是晚上把人把新把新娘给抢来了，家来，第二天再正式的介绍给家里的人，他远古他可能不是娶来的，是晚上晚上出去抢来的。所以不点灯呢？呃，就这个意思，不，这个意思啊！你、这个啊、抢了嘛、这个？不点灯。呃，为什么叫婚呢？婚礼那个“婚”字呢，就是黄昏的意思，就是带有种晚上这些色彩。就说这些礼呢，它是不断的发展变化，但最早古包括祭祀的这些标准、婚礼的标准，在原始时代，它肯定确实是比较不一样，并且呢，形式很简单。它但是在这个后代礼仪中，还残留了一点这些特特点。包括那个，其实际上祭祀天地什么的，他用的东西啊，也并不是特别奢靡的，都是都是一些这个薄酒啊，啊、嗯、一些谷子啊，就是因为最早的这个早古的祭祀，可能就是这些简单的东西。呃、嗯
0: ，张老师问您两个问题啊，就是一个是这个婚礼是什么时候改在中午举行啊？哈哈<笑>这事儿您知道吗？这就是张百
1: 科，这事儿是属于民俗，这是这民俗，我我想。呃，应该唐唐以后吧，唐以后啊，为什么呢？嗯，这就很容易多看一些史书就能看到了，嗯、就是有一些事件发生在这婚礼上等等的，嗯、可能就是中午啊、嗯、或者怎么，但是汉朝应该就是晚上。但是为什么就咱们就现在还不太清楚？可能因为是这样，就在那个礼早期是这样，是晚上，因为是抢啊或者怎么样。但是不说了嘛社会越来越奢靡，越来越富裕。嗯嗯嗯你老是,是老是这个晚上，你那你家你婚礼办的多华美，别人也看不见了、啊。而且你规模越来越大，宾客越来越多，你要在这显富，要在这招待，那那随着这种社会习惯的变化，它它自然就就会背背背离最早的这种模型了
0: 。就是那我再问你一个问题，就是说这个孔子当时说过一个话，这个话呢，就是我们其实很少有人仔细的去考究他啊。就是说孔子说：“始作俑者，其无后也。”呃，这个意思按我翻译呢，我会说他是说孔子当时认为，第一个用，比如说俑，呃，用陶俑或者木制俑做陪葬品，而不用活人陪葬的这个家伙，你就不怕你断子绝孙吗？我是这么翻译，呃，就是说孔子是认为应当用活人祭祀，否则活人陪葬，否
1: 人否则你就是破坏理智。嗯、呃，对。呃，从字面上，字面上是可以这样翻译、嗯，字面上也可以翻译成孔子反对用这个陶俑、嗯。他说：“你用陶俑这个做做殉葬、嗯、做陪葬的话，你将来自己要不会有后代了。嗯嗯绝绝”所以这个段子截然不同的观
0: 点、嗯，一个是认为孔子极力的否定活人陪葬，一个是孔子认为必须补活人陪葬、嗯
1: 。对，所以这要基于当时的时代来看。嗯、孔子是在春秋后期。嗯嗯，在春秋时代，用活人做祭、做这个殉葬已经很少了，很少。只有那个秦，真的是春秋中前中期，就是秦的秦穆公，他死了之后呢，用一百七十七个人啊，给他殉葬了，用的是活人。但是在这个《左传》那本书里面呢，对他进行了指责、批评啊，批评。啊、批评但《左传》不是孔子写的，呃，春孔子可能呃涉及到一点是《春秋》，《春秋》上没提这个事儿。然后从考古或者什么来讲，应该是春秋这个时代，它的这个活人祭祀是越来越少了，越来越少了。但是这个商朝是有活人祭祀的，可能周早期也有，这毕竟是个早古的东西。所以，可能有的人觉得用活人祭祀不好，就开始用俑，用俑。但是，我们的理解可能孔子认为用俑也不好，就是用任何用活人或者像人的这种俑祭祀，都是对人群、人对人人人的一个尊严的一个一个呃、嗯、践健康啊。他是这样的，因为在鲁国春秋中期吧，曾经这个祭天的时候烧了一个驼背的一个巫师。为了就是祭天的时候，你也要用，就是这个人殉有两种啊，埋下去的这个陪着死去的人，那叫人殉；如果祭祀的时候杀人的呢，那叫人生，就牺牲的生。啊。那么当时这个鲁国的大臣就对这个国君劝谏说：“你你为了祭天，你烧这么一个这个罗锅，残疾人呐，这也是不对的啊！如何不对不对？所以就是说，在这个春秋那个时候，用人祭祭祀啊，已经被抨击了。”那么秦穆公呢，用人来殉葬，也被一定的抨击了、嗯，可能给人感觉在春秋时代用人祭祀已经是已经不是主流了，哎，已经是被大家这个所分异的这样一种。那孔子，嗯，没有太大理由说非得要用活人。明白，明白。我觉得您说的这一套特别的逻辑严密。我不也,也不是，也不是,<笑>也不是，也不是
0: 无，也不是无懈可击。因为我觉得您说这个是有道理。就是咱们从字面上讲，虽然孔子可能是说那个意思，但是如果结合到当时的时代来说的话，作为孔子这么有智慧的一个开悟的人，他应该。会比较尊重，而且孔，我觉得孔子总体上很尊重每个人的人权啊，什么这些东
1: 西。对，因为用用人来这个做做牺牲或者做人殉啊，这是商朝的特点、嗯。那么到了周朝之后呢，这个传统就一下子就就下去了、嗯。因为周朝首先对祭祀不像商朝人那么就是说痴迷、嗯、痴迷,痴迷、啊，他不是那么敬
0: 鬼神。啊、对，
1: 那不像他们敬鬼神。那孔子呢？他是商朝人的后代，但是他也说了嘛，说这个郁郁乎文哉，武从周，就是他可能对周礼还是比较喜欢的。那周周既然用这个活人殉，从考古上来讲，这个人殉也应该是在这个就是安阳那面发现的比较多，在也就是说，在商殷商就是这个殷的这个中中期到后期，嗯，它是它是最多的，挖出来的可能有几千个啊之类。的。周那会儿就已经没有什么了。我认为到周的时候，这个用人训就比较少了。像因为刚才这两个例子，他都得到遭到了批评。但是我说的这两个例子呢，都出自于《左传》，《左传》的成书又有争议争论。如果《左传》这本书呢，呃，就是批评人训的这这两个故事出于《左传》，如果《左传》是春秋时代就出来的，那当然反映了春秋人的这个思想观念了啊。但是恐怕它没有那么早，它可能是战国。干国的这个早期或者中期，但是《左传》是对这个呃春秋的一个解释。那么孔子和《春秋》这本书之间关系比较大，所以始作俑者其无后乎？很难说，很难说。但是呢，不知道孔子的立场，哎、嗯嗯，很难说。但是说可能性讲，就是我
0: 们把孔子当，就是我们如果文学性的重述一下孔子的话，他这么有趣的一个老头，应该不会容忍说，比如说自己的。
1: 呃，使唤人呢，跟他一块去死，对吧？对，因为这毕竟和他倡导的人的这个观念不太相符。嗯、这文明的发展到了那个呃春秋时代，成为轴轴心时代嘛，就是和当时的希腊还，还有一还有还有一两个地方，就是说文明最高涨的时候。嗯嗯而且孔子还说过这种话：“祭神如神在。”也就是说呢，他参与祭祀的时候就，就就好像神好像在这似的。这话言下之意呢，其实就是做做做样子。他不太信祭祀，但是呢，他就仍然要祭，并且想像神还在的时候。他同时也不说这么个怪力乱神，就是他实际上对这种他的这个宗教信仰也并不怎么强。他对祭祀也是在于这些形式。所以他不是那种非常这个呃虔诚或者说这个激进的这种这种这个仪式者仪式主义者这这种状态。从其他的还有哦还有一个故事就是当时楚国的国君叫楚楚昭楚昭王，楚昭王呢他要死了，他天上出现了一个异象。然后呢，那别人那些巫师啊，分析说你说明你要死了。那当时太阳被两朵红云加持着，飞了三天啊。然后那个说怎么办呢？你说你把你的那个下面两个大臣杀了，一最大的一个叫令尹，一个叫司马，这、就是最最文武的文武头。这样的话呢，你的灾祸就转到他俩身上去了，就他俩替你死。然后呢，楚昭王说呀：“我是国家的这个脑袋，我的这个令尹司马的是肱骨啊，是胸腹。那我我活了，他们俩死了。虽然我能活，但是是对国家什么好呢？”于是这个楚昭王就不去搞这个仪式，把这个病灾转到那俩人身上。于是呢，没多久他果然就死了。那么孔子呢，就这个事儿评论说呀：“楚楚昭王是知道大道的人啊。”后面又加了几句话。相当于他是也是反对，就是说这种杀人嘛，呃，反对这种祭祀杀人。这个事儿呢，也是出自于《左传》。嗯，《左传》呢，应该是在孔子死后所成书的，可靠不可靠？就孔子是不是评论了这么评论的？嗯，那那那就没法没办法说。我们全当他是<笑>。
0: 各位朋友，大家好，在这儿做一个小广告啊！我的新书呢，又一本在京东商城现在独家销售，如果感兴趣的话，请去买一本。另外呢，我的十年前的老书《我的威》呢，现在在豆瓣读书有在线阅读，电子版卖十块钱，很便宜，都去买，都去买，谢谢各位。嗯，那我们说回这个《史记》这个礼书，这个礼书呢，后边一大段呢，其实也都是，比如说《泰始公约》，都是说了一些礼的重要性啊什么的这些东西啊。呃，没有什么实际的内容。呃，礼书到此为止，但是我们想听一下张老师讲一下，就是因为张老师刚才跟我们聊说，这本书里所说的礼，跟我们现在当代
1: 的人认为的礼有很大区别。是，就是说，在古代这个礼的概念是非常广、非常大的，可以说包罗万象。你甚至你那个，你在家里边这个贵族，呃，找几个人跳舞，是用八个人还是几几十个人，这都属于违背礼。然后呢，你祭祀的时候，你甚至起个名起的不对，也叫违背礼。呃，或者说，呃，你应该把祭祀的出来，祭祀出来的祭肉，应该给大大夫送去，你没送，这就不合理。呃，各种各样的事情都就在孔子时代呢，他对任何人的抨击抨,抨,抨击啊，说他犯错了，都说他不知礼。所以这个礼呢，其实包括了后来的各种，就类似我们概念中这种规章制度、国家制度、规范，呃、法令。都在这个礼的这个范畴里面，就非常大的概念。那、嗯、现代人的一个礼呢，主要是一种人际关系的这种伦理性的这种礼，礼貌，哎，礼、啊。我们现在说的礼是礼貌。礼的、呃、字面上看看礼的貌，貌就是表面现象，那、嗯、就是见面握手啊、嗯，然后别人送你什么呢？你要你要那个回回馈呀、啊，礼尚往来呀、啊，这样的一些礼、呃。但是孔子那个时代呢，强调的这些礼呢，它是一种政治性的，是一种不成文法，它是。对约定俗成法、啊，对，他是这个既既既定的这种传下来的各种规矩，包括国君应该怎么办，他应该怎么办。在那个时候不强调法的时候，礼已经带带有一种法的这些这个约束作用。如果他没有成文、嗯，他不是一条一条规定怎么样怎么样，他说大家约定俗成、嗯。而且这个约定俗成呢，只有儒家的人，这些喊丧的人知道，<笑>是，可以这么说、啊。对，他们是专家，嗯、所以谁违背不不违礼呢、嗯？那他们说了算。呃，到了后代，汉唐也不断的在增加。但总来讲，这些礼呢，还是为了治理国家的。它主要强调是贵族集团内部各个阶层之间，在不同的这个行为上，包括政治行为上，包括生活日常这种交交往啊，呃，拜拜见啊,啊，祭祀啊，它的各种规范和要求。通过这些东西呢，就把他们给进行了一种熏陶，不由自主的在这些实践中啊，明白了自己的权限，自己的这个自由度，然后呢，上下的尊卑秩序。所以，里我的感觉主要是为了维维护这个，呃，贵族集团内部的上下等级秩序的和谐。他并并不是说压迫，他其实强调的是这种和谐。为什么它要配合着乐呢？这种就是带有这种和和谐性在里面。所以是一种很政治性的东西，在早期他不是强调用法律来治国，强调的用这种礼。就大家习惯了这样的一种这个秩序模式呢，那么大家都很融洽。这这就像像家里面似的，一些事情你不能靠说靠法律来来定谁对谁,谁错，而是说你对一个尊长啊，大哥呀、二哥呀，这个谁先说啊，说就这种这种礼的模式啊，也让一个家庭内部是比较比较和谐的。但是呢，随着这个社会的发展，礼的感觉这个作用在越来越越越小。比如到了宋明啊，明明清，它法令已经变得是越来越管理社会的一个主成文法，哎，主要的一个模式。嗯、那这个时候礼呢，就变成只是在国君呢某些仪式上，他继承古代传下来的一些东西，起到了一些这个烘托神权，也有一局部的这种等级秩序的这种东西。但对老百姓来讲，这个礼呢，就变得是越来越远。其实礼本来也是礼不下庶人，这庶人用什么呢？老百姓就用法就行了，用刑法。那么贵人之间呢，用这种礼来教教化他，犯错呢再用法。首先用这个礼。到了当代，这个一般的礼貌等等这些，我觉得只是一种人际交往的一些呃行为规范，这约定俗成的一些规范是。所以说，礼仪之邦啊等等的。呃，可以说在在早期春秋啊，或者汉朝，这是很强调这个的，因为国家的命脉就靠着这个来维护了啊。你你这个呃祭祀的时候，该下葬的时候用什么规格等等，都直接关系到了国家的安危，甚至娶媳妇儿娶娶,娶错了，娶错家族了，这也不合理了等等，全都是这些。那现在这个礼的概念已经变得就很有限了，只是一种相见的一些一些基本的这种交往性的。随所以，随着从这个民主法法治的这种思这种管理国家的方式，这个礼的方式越来越少。所以，孔子的思想到现在需要被继承的也变得是越来越少。因为孔子强调的他的两个重心，一个就是一些礼，还有一个就是人的人的这个观念，人的观念后面可以谈。那是礼的这一大套，随着这种分封模式的结束，然后呢，这个皇权的。模式管理国家的这个发展，开始用法呀，用其他的这些，都已经变得就越来越越淡化，以至于我们看这个汉朝司马迁时代写出来的礼书吧，就感觉他这个对礼的这些谈论呢，也是比较凌乱啊，然后。呃，在逻辑性和深度上都都相感觉没有套太，就有些隔膜，嗯、就感觉是,是汉朝人对礼到底想怎么样，也已经有一点这个无所适从了这种感觉，所以我觉得可以说礼在这种礼书上我们看的这些礼，在现代社会可以说已经是个消亡的东西了。好
0: ，嗯，嗯呃，以上就是我们礼书第一，嗯。各位朋友，大家好，在这儿做一个小广告啊！我的新书呢，又一本在京东商城现在独家销售，如果感兴趣的话，请去买一本。另外呢，我的十年前的老书《我的微》呢，现在在豆瓣读书有在线阅读，电子版卖十块钱，很便宜，都去买，都去买，谢谢各位。